0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro IMGA Podcast. O meu nome é Rui Machado, diretor de investimentos da IM Gestão Hoje, serei acompanhado aqui pelo meu colega Amit Mauji, subdiretor e responsável pelos fundos de taxa de juros e de crédito. O Amit irá ajudar-me aqui então a explicar a nossa estratégia de investimento e, de alguma forma, também falarmos um bocadinho dos desafios que nós iremos enfrentar para os próximos meses. Começando, se calhar, aqui por uma resenha de, deste primeiro semestre, eu diria que, se calhar, muitos dos investidores concordarão connosco que será um período que deixará muito poucas, muito poucas saudades. Se nós antecipávamos já um ano muito desafiante, a coisa ficou bastante mais complicada com a invasão da Ucrânia em final, em final de fevereiro. Essa invasão disputou um bocadinho um, um acréscimo, uma escalada do preço das matérias-primas e com isso também arrastou depois, posteriormente, uma, uma nova tomada de políticas mais restritivas por parte dos bancos centrais, como forma de, de, conter, de conter a inflação. Um, essas políticas, posteriormente também, foram uh, mais restritivas, uh, notou-se particularmente nos mercados de dívida pública, portanto foram arrastados por esse aumento de taxa de juros e, portanto, preços uh, que recuaram uh, e foi particularmente visível, como eu dizia, no mercado de dívida pública, no caso da Europa, em que uh, os mercados caíram mais de, mais de 12%. Os mercados de crédito acabaram por não ser, não ser a exceção, especialmente os mercados de menor qualidade creditícia. Por outro lado, as ações também não fizeram, não fizeram melhor, Na, um, o aumento significativo das taxas levou a que alguns investidores equacionassem a possibilidade de uma recessão ainda este ano e, portanto, com isso diminuíram o seu, o seu apetite por risco uh, e, e, e arrastaram os índices principais, índices acionistas, para desvalorizações muito significativas, a generalidade dos índices acionistas, dizia eu, a recuarem a mais de 13% neste primeiro semestre, se calhar o caso mais notório foi nos Estados Unidos, com o índice S&P a corrigir mais de, mais de 20%. Bem, mas tudo isto é, é, é um pouco passado e, portanto, importa refocar a nossa atenção para a frente e perceber se neste momento estão criadas as condições para, enfim, os mercados recuperarem no, nos próximos meses. E é com essa reflexão, se calhar, começa aqui a conversa, a conversa com a Amit e é perceber se, após estas desvalorizações significativas, a Amit, estão criadas as condições para, se calhar, começar pelos mercados de dívida pública, para termos algum alívio nos próximos meses.
1: Olá, Rui. É, para responder à tua pergunta, é preciso fazer a previsão do comportamento das taxas ju de juros. Que essas, por, por sua vez, vão depender dos dados da inflação. E o que é que nós podemos dizer? Nós continuamos a achar que os bancos centrais vão continuar a normalizar as suas políticas monetárias, de forma a controlar a inflação. E assim, ou seja, achamos que a subidas das taxas de juros vai continuar a acontecer, mas de uma forma mais moderada, no segundo semestre. Também sabemos que com a extinção dos programas de compra de dívida pública e de dívida privada por parte dos bancos centrais, haverá aqui um vazio, um vazio do ponto de vista dos investidores, que é preciso ocupar por novos investidores. E esses novos investidores serão os bancos, serão as seguradoras, serão os fundos pensórios, só que isso levará algum tempo. Também, também temos que adicionar que os bancos centrais vão ter sempre presente na sua retórica a possibilidade de um abrandamento económico, com a possibilidade de uma recessão económica, isso no sentido de moderar a subida das taxas de juros. Ou seja, isto em, em, em suma, achamos que vai continuar a acontecer uma subida das taxas de juros, mas de uma forma
0: mais moderada. Muito bem. Amit, algumas semanas o, o Banco Central denotava alguma preocupação com, com o que tem sido a evolução da dívida da dívida pública europeia, nomeadamente dos chamados países países periféricos e, portanto, veio anunciar de uma forma ainda muito um, prematura, ou pelo menos com poucos detalhes, um programa de antifragmentação. Podes falar um bocadinho sobre isso, o que é sim, que consiste, o que é, o que é que está pensado, o que é que já se sabe?
1: Ok, o, o basicamente o, o programa de antifragmentação foi anunciado pelo Banco Central Europeu e é precisamente para evitar a fragmentação do sistema financeiro. Como sabemos, uma, um dos mandatos do Banco Central Europeu é assegurar o normal funcionamento do sistema financeiro. E o que aconteceu recentemente é que o, as taxas de juros da dívida pública da Europa periférica, estamos a falar de dívida, taxas de juros que se, que se pratica na dívida pública portuguesa, na dívida pública espanhola, na dívida pública italiana, aumentam substancialmente face à, dívida, à taxa de juros da dívida pública alemã. E dado que esse diferencial aumentou muito, o, o Banco Central Europeu teve que agir. E agiu através do anúncio deste programa. Os detalhes ainda não são conhecidos. Na próxima reunião de 21 de julho vão ser anunciados os detalhes. Qualquer das maneiras, nós achamos que que isto foi um sinal positivo para os mercados financeiros.
0: Uhum. Portanto, há algum, algum suporte e, e só 21 de julho e, vamos ter mais mais notícias. Uma das perguntas que nós recebemos frequentemente, eu diria, principalmente este ano, por parte dos nossos investidores, um, diz respeito à evolução das taxas de juro de, de emissões de mais curto prazo. Portanto, fundos de liquidez, mercado de mais mais de curto prazo. Sabemos que as taxas subiram imenso e, portanto, esses uhum. ativos desvalorizaram de alguma forma, de alguma forma significativa. Achas que agora estão criadas as condições, apesar de obviamente continuarem a subsistirem alguns, alguns riscos, mas estão criadas as condições para o mercado poder recuperar, tendo em conta que essas taxas de juros já são de alguma forma atrativas?
1: É assim, com, com as taxas de juros de, de, de dívida de curto prazo estão a níveis bastante interessantes. No entanto, não podemos esquecer que estão também sujeitas à volatilidade das taxas de juros do mercado. No entanto, considerando o rendimento que está incorporado neste tipo de instrumentos de curto prazo, achamos muito adequado para um perfil de investidor de curto prazo. Ou seja, respondendo objetivamente à tua pergunta, acreditamos que os mercados de dívida pública e privada de curto prazo poderão ter um, uma recuperação no, 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 até ao final do ano.
0: Ok, ok. E em relação aos mercados de crédito, que ainda não falámos, o alargamento de spreads foi significativo no, no primeiro semestre, eu diria em especial no mês de junho, tanto mesmo no final, no final do, do semestre, mas ainda assim a níveis históricos estão relativamente baixos ou seja, não, não apresentam um valor uh, um, muito desviado da média da média histórica, uh, achas que essa tendência continuará, uh, ou tendência no sentido de, de alargamento, ou poderá haver agora aqui uma maior estabilização?
1: É assim, os spread de crédito de, das empresas devem refletir a saúde financeira, ou seja... Um, devem refletir o, o, um, as, as suas condições financeiras, uh, os, seus, os níveis de endividamento e o que acontece é que com esta situação temos que, elas estão sob alguma pressão em termos de margens operacionais, ou seja, estamos a verificar que há uma pressão salarial, há pressão nas matérias-primas, uh, temos o, a parte da inflação e, 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 obviamente, isto pressiona um pouco a saúde financeira de, das empresas. E, por isso, achamos que esta deterioração vai continuar a acontecer. No entanto, um, o que nós achamos é que também existem empresas que conseguem passar esses custos para o produto final e, dessa forma, assegurar a sua saúde financeira. Ou seja, em, 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 em suma, temos que... Existe uma pressão nos custos, há empresas que conseguem passar essa pressão para o produto final, mas há empresas que não conseguem passar. E, obviamente, a seleção assume aqui um, um, um papel importante, a seleção dos emitentes. Juntamente com isso, também temos a pressão técnica, que é as empresas vão continuar a emitir. Ou seja, há uma pressão técnica nesse sentido. Hum, ou seja, em resumo, o que nós achamos é que, Poderá acontecer aqui um, um alargamento dos prédios, mas, no entanto, a seleção poderá fazer a, a, a diferença.
0: Uhum. Em suma, e já um bocadinho em jeito, em jeito de conclusão, Fala-nos um bocadinho da nossa estratégia de investimento para os nossos fundos de obrigações e o que é que, na prática, tu perspectivas um, que possa vir a acontecer nos próximos nos próximos meses.
1: Assim, o a nossa estratégia de investimento tem um perfil conservador no sentido de que um, achamos que os instrumentos de dívida privada e pública de curto prazo apresentam valor. O perfil o, o perfil de risco retorno é bastante interessante, o rendimento está incorporado nesses instrumentos face à perspectiva de subida de taxas de juro, ou seja... Não, e, como, e como achamos que não queremos tomar duração, ou seja, não queremos estar expostos ao risco de taxa de juros através de maturidades mais longas, hum, achamos que este, este segmento apresenta bastante valor e é onde nós estamos expostos nesta fase, é hum. uma das nossas estratégias principais. Obviamente, a seleção dos emitentes de ponto de vista de risco de crédito tem que ser bastante conservadora, Forma a evitar surpresas negativas.
0: Muito bem. Obrigado, Amito. Muito obrigado. obrigado. Resta-nos também agradecer a todos os que nos acompanharam e, se estiverem interessados em conhecer mais, subscrevam e acompanhem-nos nas nossas redes sociais em imgaestondativos. Até breve. Informativos e está sujeita a alterações sem aviso prévio. A IMGA não é responsável pelo uso feito pelos ouvintes das informações que integram o presente podcast, nem pelos prejuízos, direto ou indireto, que lhe possam advir. Quaisquer rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido, caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da informação fundamental ao investidor e do prospecto, disponíveis em imga.pt, cmvm.pt e nos respectivos sites dos bancos distribuidores, antes de tomar uma decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos nas redes sociais em IMG estão -de Ativos ou para o número de telefone 21. 120-9100, de segunda à sexta-feira, das 9 às 18.